1: Mi historia comienza cuando tenía 6 años y aunque vivía con mis dos padres era un niño extremadamente nervioso y miedoso. Esto se debe a que mi familia le fascinan las películas de terror. Las veían todo el tiempo sin importarle que yo estuviera allí pero no lo hacían por maldad. Solo que eso me causó que no pudiera quedarme tranquilo en una casa sola cuando estaba más grande. También sucedía que desde tan corta edad las noches fueran un suplicio para mí. Cada cierto tiempo me pasaba algo extraño, pero esto no era de día, sino más bien de noche. Para esa época empecé a tener una pesadilla recurrente. Era tan real y espeluznante que hasta hoy a mis 22 años me produce escalofríos de pensar que fuera más que eso. Para entender un poco más mi historia debo describir que mi cuarto era pequeño y tenía una gran ventana en el centro de la pared. Elta se veía al abrir la puerta, mi cama estaba ubicada en una esquina por lo que el copete quedaba justamente al lado de la ventana, pero casi no se podía ver nada desde la puerta. Al frente de mi cuarto quedaba un pasillo como de tres metros, a mano derecha quedaba la cocina. Mis padres siempre dejaban esta luz prendida durante la noche para que la casa no se quedara en total oscuridad, cosa que sinceramente les agradecía bastante. Prosiguiendo con el sueño, este siempre comenzaba en que yo dormía normalmente boca arriba arropado hasta el cuello sin ningún tipo de problema. Pero de repente me despertaba sobresaltado en la misma posición en la cual me había dormido. Cuando me levantaba siempre veía la puerta abierta frente a la cama y el resplandor de la luz de la cocina. Recuerdo claramente como si hubiera ocurrido en realidad... Supuestamente me paré y en la entrada de mi cuarto me quedé viendo esa luz tan intensa para luego observar cómo aparecía muy despacio una sombra. Fueron apareciendo una sombra tras otra y estas empezaban a tomar la forma de señoras pequeñas con batas oscuras. Estaban encapuchadas y empezaban a reírse con una voz aguda como las películas que veía mi madre. En ese momento yo corría a esconderme debajo de la cama. Y podía ver que entraba muy despacio a la habitación y siempre la primera en la que señalaba el camino a las otras dos para que pudieran seguirme. Saben que era lo peor del asunto. Tanto ellas como yo sabíamos perfectamente que me encontraba debajo de la cama. Al momento se escuchaba la voz temblorosa de la primera diciendo como si estuviera jugando a las escondidas. «¿Dónde estás, pequeño? ¿Dónde te escondes? ¿Por qué te estás escondiendo?» ¿A poco no tienes mucho miedo? Cuando decía altas palabras solamente enloquecía de temor. Sus amigas se reían a carcajadas que me estremecía mientras que la primera seguía acosándome con sus preguntas. Después de girar alrededor de todo el cuarto las tres se detenían al lado de mi cama y se quedaban calladas durante un rato. Luego la primera se empezaba a cachar diciendo. ¿Será que el pequeño se esconde debajo de esta cama? Mientras las otras comenzaban a reírse bastante fuerte. La primera para poder agacharse iba sumando una mano para colocarla en el piso. Estaba flácida, podrida y asquerosa. Pero no le prestaba atención y me concentraba en que no debía ver su rostro jamás. Segundos antes de que esto pasara siempre cerraba los ojos y me concentraba en no estar allí. Veía una especie de túnel de colores entre blanco y azules por el cual volaba a una velocidad impresionante. De inmediato me podía despertar de verdad y llamaba a gritos a mi madre llorando y completamente sudado. En algún momento descubrí que podía controlar ese sueño pero no podía evitarlo. Eso sí, al menos podía salir de él y este método era que al momento de esconderme cerraba los ojos y me concentraba de querer salir del sueño. Solamente de esta manera lograba escapar. Sin embargo en una ocasión no funcionó. Esa vez la primera estaba al lado de mi cama ya que cerré los ojos me concentré y cuando los abrí estaba allí todavía. Era como si la puerta del sueño se encontraba cerrada. Esto hizo que mi terror volviera a aparecer y ella decía algunas cuantas cosas pero con el pánico indescriptible que sentía no lo podía entender. Ahí fue que se agachó completamente, me agarró y me sacó con fuerza de mi escondite dejándome completamente el descubierto. Hasta el día de hoy no supe cómo pude despertar. Esa fue la última vez que tuve aquel sueño. Esas tres mujeres representan el temor más grande y miedo que he tenido en toda mi vida. Creo que a esa edad yo tenía la habilidad de poder viajar altralmente, pero era manipulado para trasladarme solamente a mi cuarto. A esa horrible escena en particular una y otra vez. Jamás a olvidar ninguno de sus detalles. Desde pequeño estoy acostumbrado a salir de vacaciones con mi familia y una de tantas veces fuimos a un pueblo de Italgo llamado Huesca de Campo. Terminamos rentando una cabaña de las más pequeñas porque solamente somos cuatro en la familia. La cabaña vecina a la nuestra estaba rentada por una pareja joven con un pequeño bebé de brazos. Mis padres se pusieron a platicar con ellos y les contaron que ese era su primer viaje de vacaciones como familia. Pasaban ya a las de la noche cuando regresaron a la cabaña a dormir. Mientras la joven pareja permaneció un rato más hablando con una anciana un tanto grotesca. No me importó mucho y encendí un cigarrillo antes de entrar a la cabaña y dormir como lo había hecho mi familia. Al terminar de fumar vi que el padre de la bebé señalaba a la viejita cuál era su cabaña. En ese momento la anciana volteó hacia donde yo estaba y se me quedó mirando fijamente. Cosa que me estremeció y sentí como un frío intenso recorría toda mi espalda. Sinceramente era algo que nunca había sentido en mi vida. Decidí no permanecer más allí y por fin entré a la cabaña para poder dormir pero no podía conciliar el sueño. Solo recordar el rostro de la anciana me inquietaba y me volvía a producir la misma desagradable sensación del frío. Al cabo de unas dos horas, cuando todos dormíamos plácidamente, se escucharon unos gritos aterradores que despertaron a todos. Mi padre y yo salimos a ver qué ocurría y a la joven pareja diciendo que el niño había desaparecido. La mamá del bebé gritaba como loca por todas partes buscando a su pequeño hijito y el padre estaba totalmente furioso con los que rentaban el lugar. Los cuales no daban la cara ni aparecían por todo el sitio. Me acerqué a la mamá para tratar de consolarla e intentar ayudarla. Mi madre y mi hermana también comenzaron a buscar al bebé. La pobre madre me decía entre sollozos que vio un ave enorme llevarse a su hijo. Lo más extraño era que por más que trataba de levantarse no podía hacerlo. Los gritos del padre enfurecido alertaron a los vecinos de las cabañas más alejadas y las personas que dormían en ellas empezaron a acercarse para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entre ellos apareció un viejo con rostro bonachón. Cuando se enteró de lo ocurrido, el anciano le dijo al padre del bebé que una bruja había sido la que se le había llevado. Él sabía quién era y podía ayudar a encontrarla. El papá, desconcertado, no creía en sus palabras, pero la madre sí. Ya que ella había visto cómo esa bruja en forma de pájaro gigante se había llevado a su hijo. Después de la insistencia de la señora, su esposo, él decidió aceptar la ayuda del viejo. También pidió la ayuda de todos los vecinos hombres para que lo acompañaran a cazar a esa bruja su guarida y pudiera matarla. Antes de partir, el viejo repartió entre todos nosotros unas ramas con olor fuerte, penetrante y muy desagradable. Esto cumplía en la función de atontar a la bruja para atraparla con mayor facilidad. Estuvimos caminando alrededor de unos tres kilómetros y llegamos a un terreno baldío con una pequeña choza con techo de palma muy descuidada. El anciano nos arretó que habíamos llegado y que debíamos rodear el lugar, sumado que debíamos estar muy alertas. Este viejo comenzó a hablar en una lengua desconocida, lo que originó que dentro del lugar se escucharon unos gritos aterradores. De inmediato corrió a la choza y derribó la débil puerta con su machete. Detrás suyo entró el papá del bebé y luego el resto de nosotros. Adentro vimos la grotesca imagen de la bruja revolcándose en el piso gritando aún por las palabras que seguía diciendo el viejo. Mi papá vio a su hijo en el suelo, lo tomó en sus brazos y aún estaba vivo. Así que lo abrazó y salió corriendo del lugar. El viejo sin dejar de decir las palabras en su lengua extraña nos hizo de señas al resto para que saliéramos del lugar. Desde afuera se escuchaba como el viejo mataba a la bruja con su machete y al rato también salió de la choza el machete escurría una sangre viscosa de color negro. Nunca antes había visto algo así. Mientras retomaba el aliento nos pidió a los jóvenes quemar el lugar y comenzó a llorar desconsoladamente. Al terminar todo regresamos al lugar de las cabañas y el anciano aún no estaba desconsolado. Me la acerqué para saber qué le sucedía y qué le ocasionaba tanto dolor. A lo que él respondió que acababa de matar a su esposa. La historia de brujas que voy a contar inicia en Cotitlán, Scully. Justamente cuando nació mi hermano menor. Soy Leo y tengo 15 años y todos estábamos muy felices por la llegada de mi hermanito. Sobre todo por los problemas que tuvo mi madre con su embarazo y el momento de dar a luz. Todo era felicidad y la tranquilidad de una casa cuando hay un bebé recién nacido. Sin embargo los pocos días se comenzaron a escuchar ciertos sonidos inusuales y también empezaron a ocurrir cosas extrañas. Después de las primeras semanas, mis perros ladraban hacia el techo aunque no viéramos nada en él. Al principio era ocasionalmente luego ocurría del diario. También una vecina nos comentó que en el techo se asomaba una sombra al lado del tinaco. Pensé que tal vez eso era lo que estaba alterando a mis perros. Mi papá iba a trabajar todas las noches por lo que mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano y yo siempre estábamos solos. Mis hermanos y mi madre solían dormir juntos cuando mi padre no estaba, yo siempre prefería quedarme en mi cuarto. No le prestaba atención que apenas él salía de su empleo y un gato comenzaba a mochar sin parar hasta que regresaba la mañana siguiente. Tampoco me importaba que todas las noches fueran igual agitadas ni los raros ruidos en el techo que empezaron a acompañar a los maullidos felinos. Hasta que un día escuchamos que algo se dejó caer en él. Esa cosa hacía sonidos como de un pájaro muy grande y nunca lo llegamos a ver por completo. Nunca lo llegamos a ver, pero sí podíamos escuchar su fuerte aleteo y eso sí empezó a inquietarme bastante. Pero nunca pensé que llegaría a mayores. Una noche, como la una de la madrugada, escuché que estaban golpeando mi ventana. Eso sí me dio miedo, así que ni siquiera se me ocurrió correr la cortina o sumarme para ver qué había sido. Otra de las noches de descanso de mi padre ocurrió justamente lo mismo. Esta vez no me asusté tanto porque sabía que aunque estuvieran dormidos si y gritaba podían llegar a ayudarme. En otra ocasión era a las 3 de la madrugada cuando me despertó un ruido en el cuarto de mis padres. Me levanté sin ver absolutamente nada y todo estaba completamente oscuro. Es más, ni siquiera podía ver por dónde iba caminando. Lo único que me motivó a seguir hasta el cuarto de mis padres era el ruido de muchas cosas moviéndose. Ellos parecían estar muy dormidos porque ninguno respondía a mis llamados. Al entrar en su habitación, prendí la luz y traté de despertarlos insultentemente. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Despierten!» Sabía que debían hacerlo y sentía que alguien malvado estaba en el cuarto que quería llevarse a mi hermanito. Aunque no lo hicieron de inmediato, cuando estuvieron alerta les conté acerca de los ruidos en la recámara. Y que por más que les gritaba, ellos no despertaban. Mientras yo hablaba, ellos se miraban en los ojos y me pude dar cuenta que eso los había asustado bastante. Eso me ocurrió en varias ocasiones hasta que un día ni siquiera yo me pude despertar. Solo sé que el día siguiente mi madre me cuenta que se despertó en medio de la noche para ir al baño y que el bebé ya no estaba a su lado. Lo habían encontrado en una esquina, ni siquiera estaba robado con su cobija aunque ella siempre lo mantenía abrigado. Ese mismo día alistamos todo para el bautizo de mi hermanito. Luego de celebrarlo no se volvieron a escuchar malos ruidos y mis padres no volvieron a dormir de esa forma tan profunda. Eso sí, no me atrevo a asomarme por la ventana de mi cuarto las noches. El historia me ocurrió en mi pueblo natal llamado Loreto Zacatecas. Un lugar en donde se dice que es común toparse con las brujas de las que quieren y pueden lastimarte. Siempre había escuchado esto pero no creía que fuera cierto. A mí me gusta mucho ir al centro y a las discotecas pero siempre me han dicho que debo de tener mucho cuidado. Esto porque mi casa queda casi a las afueras del pueblo. Yo no le hacía tanto caso a todo esto. Ya que si mi primo no me podía acompañar en alguna ocasión, no me importaba y me iba sola a la fiesta. Así ocurrió en una ocasión y él tenía un compromiso familiar y no fue conmigo. Así que decidí aventurarme yo sola y con la mala suerte de que al regresar a mi casa estaba lloviznando. Me faltaría un poco, pero seguí caminando sin darle mayor importancia. Eran como las 2 de la mañana cuando andaba por el escueto camino de terracería y todo estaba muy oscuro y solitario. En esa colonia solamente vivíamos nosotros y dos vecinos más. Casi al final de ese camino conseguí ver el árbol de Perú gigante donde se debe dar la vuelta y tomar la vía que lleva a mi casa. When
0: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online
1: Me detuve un poco en el árbol para descansar un poco de la caminata y escuchar revoloteo de un ave grande y el graznido como de un cuerpo. Intenté mirar hacia arriba para buscar entre las ramas donde estaba el pájaro. Pero lo pensé mejor porque me habían dicho que ahí posaba una bruja. Por esta razón decidí no hacerlo y continué el camino hacia mi casa. Al llegar abrí la puerta que amenazó a mi recámara y mi madre estaba despierta esperando mi llegada. Me preguntó cómo me había ido y me dijo que mi tía y mis primos estaban de visita y se encontraban durmiendo en mi cuarto. No le di mayor importancia a la situación y busqué una almohada y una cobija y me fui a la sala y me acosté en el sillón. Estaba tan cansada que solo me tomó un minuto para cerrar los ojos y quedarme completamente dormida. A los cinco minutos alguien agarró mi hombro y empezó a moverme como para despertarme. Me preguntaba si quería un cigarro, yo entre dormida despierta le dije que no. Que tenía sueño lo que quería era solamente dormir. Pasado un rato volvieron a insistir y alcancé a ver un destello de encendedor y sentí como prendían el cigarrillo. Supuse que era uno de mis primos pero en eso me acercaron el cigarrillo como para quemarme por lo que tuve que apartarlo. Fue ahí que vi algo negro corriendo que cruzaba la puerta de la casa. Entonces salí y abrí el barandal y al voltear donde estaba el pirul volví a ver el pájaro enorme. Fue ahí que empecé a gritarle groserías por si acaso y esa noche fue bastante rara para mí. Al día siguiente le contesto a mi madre y me dijo que era una bruja que quería hacerme enojar. En mi mente pensé que solamente era mi mamá y sus cosas, que era una tontería todo lo que estaba diciendo. Al contarle a mi tía lo que había pasado me dijo que estaba viva gracias a mi vieja abuela. Me dijo que ella era una bruja y que nos tenía protegidos a toda la familia. Ya pasado algún tiempo, un vecino nos comentó que le había pasado exactamente lo mismo. Mi nombre es Susan Esquivel y hace como unos 10 años atrás en mi casa sucedían cosas muy extrañas. La historia que voy a relatar es una de ellas y es la que más me perturbó. Una noche cuando tenía alrededor de 14 años empecé a escuchar unos pasos de alguien que caminaba por todo el pasillo. Iniciaban en la sala y se van acercando poco a poco hasta llegar a mi cuarto. Al principio no prestaba atención ya que pensaba que era alguien de la familia. Quizás mis padres o mis hermanas para ver si estaba dormida. Pero después de varias ocasiones me di cuenta que no terminaba de ver quién era. Tampoco escuchaba que entraran a otro cuarto o que los pasos se devolvieran. Era como si la caminata se reiniciara cada vez que los pasos llegaban a la puerta de mi recámara. Si estaba cerrada, esa cosa seguía del arco al baño que estaba al final del pasillo. Esto me llamó mucho la atención y al escucharlos nuevamente pregunté quién era. Pero no tuve respuesta y al repetirse la situación me asomé por la puerta y no había nadie. Esto me inquietó bastante ya que no sabía qué era lo que había escuchado. Como todos estábamos en la casa, le pregunté a cada uno quién había sido, mis padres respondieron que no habían sido ellos. Y mis hermanas hicieron lo mismo. Es más, nadie había escuchado absolutamente nada de ruidos. En algún momento para mí esto fue desesperante ya que los pasos no me dejaban dormir. Era la única persona de la casa que los escuchaba y además no sabía qué era lo que lo estaba causando. No veía nada y lo único que me tranquilizaba un poco era ver que mi perrita también percibía lo mismo. Cuando esto sucedía, se escondía debajo de mi cama y eso era algo que no había hecho nunca. Aunque gracias a la nueva costumbre de mi perrita comprendí que no me estaba volviendo loca. Cambié del día por la noche y dormía como un vampiro de día y estaba despierta por las noches. Mi mamá me daba infusiones, pastillas y me llevó al médico. Terminé en el psicólogo pero nadie me creía ni podía ayudarme. Empecé a debilitarme y comía poco mientras el toco corría, los pasos hacían cada vez más fuertes. Tanto que el resto de mi familia empezó a escucharlos también. Esto alivió un poco mi sufrimiento ya que ahora sí me estaban creyendo. Aunque a mí me taladraba la cabeza cada paso y lloraba de la desesperación cuando los escuchaba. Un día domingo fuimos a visitar a nuestros abuelitos y mi tía al verme le dijo a su hija que me ayudara. Mi prima me llevó a un cuarto y mientras cerraba las ventanas me pidió que me recostara en la cama, cosa que hice de inmediato. Me dijo que cerrara los ojos y que respirara profundamente y me concentrara en su voz y empezó a hablarme cada vez más y más despacio. Hasta que poco a poco me fui quedando casi dormida. Digo esto porque aún escuchaba lo que ella estaba diciendo. Cuando estaba casi a punto de dormirme mi prima me dijo. Ve a tu casa, ahora dónde te encuentras. Yo le dije que estaba afuera y me dijo que entrara al pasillo. ¿Qué es lo que ves? Dime qué es lo que estás viendo, por favor. Hice lo que me pidió y de repente vi una criatura horrible con piel negra, delgado y con garras en las manos y pies. Era como un humano pero con la forma de un perro y del tamaño de un niño de 7 años. Esa cosa caminaba a lo largo del pasillo desde el inicio hasta el baño y brincaba al techo y regresaba. Al estar en el inicio del pasillo, se soltaba y caía de pie y empezaba a caminar otra vez por el pasillo. Yo estaba viendo lo que estaba haciendo, pero él no me podía ver a mí. Aún dormida le iba contando a toda mi prima hasta que ella me dijo, «Dile que se vaya de tu casa. Dile que no tiene derecho ni permiso de estar allí». Recuerdo haber tenido más coraje que miedo cuando le dije que no era bienvenido en esta casa. Cuando se volteó y me miró con odio, yo pensé que me iba a hacer daño. Lo único que recuerdo antes de despertar es que salió corriendo por el pasillo, no lo volví a ver ni sentir nunca más. Cuando mi prima me dijo que abriera los ojos lloré muchísimo. Lo que aún no sé es cómo tenía puesto un listón rojo en la muñeca o cuándo me lo había puesto. Pero recuerdo con mucha tranquilidad cuando me dijo que todo iba a estar bien y que había salido de nuestras vidas para siempre. Luego me contó que esa cosa se estaba alimentando de mí y por eso no podía comer ni dormir bien. Cuando regresamos a la casa iba con miedo de volver a escuchar los pasos que me quitaban mi energía y mi tranquilidad, pero mi prima tuvo razón y no regresó nunca más y todo volvió a la normalidad. Esta historia ha pasado por mi familia desde hace mucho tiempo. La han relatado de generación en generación hasta que ahora me ha tocado contarla a mí. Ocurre justamente cuando mi bisabuela tuvo su primer hijo. Ella vivía en un pueblo de guerrero donde le decían que se cuidara de las bolas de fuego que bajaban del cerro. Sobre todo que cuidara mucho a su hijo cuando estuviera recién nacido y hasta cuando lo bautizara. Ella no era muy creyente de los eventos sobrenaturales así que no le prestó mucha atención. Cuando nació mi abuela tampoco fue la excepción. Mi bisabuelo trabajaba de noche hasta tarde y siempre que llegaba la encontraba profundamente dormida. En cambio mi abuela estaba llorando desconsoladamente y algunas veces estaba debajo de la cama y otras cerca de la ventana. El molesto le preguntaba a mi bisabuela qué era lo que le estaba ocurriendo y por qué descuidaba a la bebé de esta manera. Ella no entendía lo que estaba pasando porque tampoco podía darle una razón que justificaba lo que sucedía. Lo único que recordaba era que antes de caer en ese profundo sueño escuchaba en el techo unas pisadas muy fuertes que corrían de una esquina a la otra. Mi bisabuelo siempre quedaba incrédulo y mi bisabuela desconcertada. Harto de la situación mi bisabuelo terminó buscando ayuda con un compadre. Cuando terminó de escuchar la historia le dijo que eso era producto del acoso de una bruja que quería llevarse a la niña pero que aún no lo había logrado porque él llegaba minutos antes de que lo hiciera. Al escuchar esto, decidió ir con un consejero para saber cómo podía espantar a la bruja que acechaba a su pequeña hija. El brujo le dio tres cráneos de perro y le dijo que los colocara entre sus esquinas del techo, ya que ella estaba brincando de esquina a esquina para dormir a su esposa. Al estar los cráneos, ella no podía moverse de lugar, ni brincar, ni dormirla. Y cuando esto pasara, él la tenía que tirar rezando la Magnífica. Mi bisabuelo se retiró conforme se fue a su casa a contarle todo a su esposa. Acordaron en que esa noche no iba a ir a trabajar para poder deshacerse de esa bruja. Colocó los cráneos en donde le había indicado el curandero y e hicieron todas las actividades normales en la casa. Hasta que poco a poco fue llegando la noche. Ya era muy de madrugada cuando mi bisabuelo por primera vez escuchó el sonido del fuerte pisotón sobre el techo de la casa. Provenía de la única esquina que no tiene alguno de los granos que había colocado mal temprano. Actos seguidos escucharon unos gritos muy fuertes que decían: "Ya me agarraron, pero esto no se va a quedar así. Me voy a llevar a su bebé". Esas palabras lograron enfurecer a mi bisabuelo, lo que le dio más energía para rezar la Magnífica, logrando de esta manera que la bruja gritara mucho más fuerte mientras que ella del techo. Con machete en mano, mi bisabuelo salió al patio pero quedó inmóvil ante lo que estaba viendo. Tirada en el suelo del patio se encontraba una vieja horrible con patas de guajolote y el cuerpo deforme. Se armó de valor y con gran valentía defendió a la familia y la amenazó con el machete. Le dijo que si volvía a molestarlos la iba a matar. Luego de escuchar estas palabras, la bruja se encendió en fuego y literalmente agarró el vuelo. Luego de esta experiencia, mis bisabuelos no retiraron los granos del techo nunca más. Es más, todavía permanecen donde los colocaron en aquellos tiempos. La bruja tampoco volvió a molestarlos ni a ellos ni a nadie más que viviera en esa casa. Otra historia que quiero contar tiene que ver con el esposo de la bebé que se quería llevar la bruja malvada. Mi abuelo, el padre de mi madre, decía que en su época las brujas también perseguían a los jóvenes atractivos y bien agraciados. Uno de sus amigos tenía esas características razón por la cual lo perseguía una bruja que tenía la capacidad de convertirse en una lechosa. Él acostumbraba a montar a caballo por lo que siempre lo seguía cuando él salía a cabalgar. En el pueblo donde ellos habían vivido había una barranca muy profunda y ellos acostumbraban a pasear por allí del diario ya que les gustaba mucho el paisaje que podían observar. En uno de esos paseos vio que la lechuza lo estaba siguiendo y aunque mi abuelo no escuchaba nada, el amigo empezó a escuchar la voz de una mujer que lo estaba llamando. No le prestó atención a la voz y continuó su camino. Mi abuelo aún sequía sin escuchar una sola palabra cuando la voz comenzó a decirle al amigo que se lo iba a llevar con ella. De inmediato el camino se oscureció casi por completo y a unos escasos metros de la barranca pudo ver como del suelo comenzaban a salir unas manos huesudas. Su caballo se asustó tanto levantándose en dos patas mientras lo linchaba dejándolo tirado en el piso. Luego de esto el caballo salió corriendo se perdió en la oscuridad. El amigo de mi abuelo se incorporó para copiar lo que había hecho su corcel saliendo corriendo en medio de la oscuridad. La oscuridad poco a poco se empezó a disipar y mi abuelo pudo ver que su amigo iba corriendo directamente a la barranca. Por esta razón se abalanzó encima de él para evitar que cayera el precipicio ubicado justo enfrente de él. Afortunadamente no se lesionaron al caer al suelo y rodaron varias veces, lo único que les pasó es que se llevaron un gran susto cuando miraron al cielo, ahí pudieron ver una enorme lechosa que volaba sobre ellos riendo sacar cajadas, afortunadamente no la volvieron a ver nunca. Soy Edwin Paul Ramírez Varela y ahora tengo 14 años, pero lo que voy a relatar me sucedió hace tres cuando vivía con mi abuela. Todo sucedió una noche cuando me encontraba platicando con mi primo Kevin en una esquina fuera de la casa. Ambos estábamos bromeando y jugando sobre un viejo árbol donde algunas personas decían que anteriormente se hacía brujería. A veces se cambiaban de acera para no pasar a su lado y del allí nos decían que no debíamos estar cerca de ese lugar porque era peligroso. Al principio no hacemos caso, pero ya eran varias las personas que decían lo mismo. Sin embargo, no le dábamos tanta importancia y seguíamos jugando a su sombra. En algún momento empecé a sentirme extraño y algo incómodo ya que sentía como me estaban vigilando. Al ver mi incomodidad y darse cuenta de que yo estaba mirando mucho hacia todas partes como buscando algo, Kevin me preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Yo le explicó y me dijo asombrado que esto era bastante raro, porque justamente él estaba sintiendo lo mismo. En ese momento ambos dijimos casi al mismo tiempo el árbol y comenzamos a ver hacia arriba y al no ver nada extraño seguimos hablando pero algo más cautelosos. Al cabo de unos minutos escuchamos un chiflido que no sabíamos de dónde provenía. Esto comenzó a asustarnos un poco más pero mi primo agarró valentía y le tiró una piedra a una de las ramas del árbol. Además, empezábamos a gritar groserías, pero no pasó nada más. Eso sí, por si las cosas cambiaban, decidimos mejor irnos para nuestras casas. Después de estar cada uno en su recámara, escuchamos ruidos en el patio y coincidimos en el pasillo. Nos armamos de valor y bajamos a ver qué era lo que estaba pasando. Pero esto fue un grave error, por lo que llegamos a ver. Debajo del lavadero vi una anciana mujer desnuda completamente... Estaba acompañada por un niño pequeño que tenía la cara tan arrugada como ella. Tenía una barba roja y también estaba sin una sola pieza de ropa. Lo único que hicimos fue salir corriendo al cuarto de la abuela y nos quedamos a dormir con ella. Ella no nos creyó mucho la historia y más nunca volvimos a ver a esos personajes. Aunque eso hizo que no nos acercáramos mucho a ese árbol... Mi primo Kevin dice que a partir de ese momento escucha que por la noche tocan a su ventana, pero le da mucho miedo ir a revisar. A mí a veces me da por soñar esas feas caras y me despierto sobresaltado.